0: Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis. Oggi parleremo dell'etica di Sant'Agostino. In questa quarta puntata, infatti, parleremo di quella disciplina che probabilmente influenzò di più il nostro pensatore. Infatti lo sviluppo dell'etica in Agostino ha dei risvolti diretti con la sua vita, con la sua biografia. Agostino nasce da padre pagano, da madre cristiana, Santa Monica, e in una prima fase della sua vita non si occupa di temi religiosi, teologici e filosofici strettamente connessi all'etica, ma a un certo punto inizia il problema del male a farsi presente, a tormentarlo. Il problema del male è il problema che consiste nel capire perché esista il male nel mondo? A questa domanda Agostino inizialmente prova a rispondere sposando una dottrina filosofica, il manicheismo, dottrina che deriva da Mani, principe persiano del III secolo d.C., e che sosteneva che fondamentalmente nel nostro mondo vi fossero due principi, un principio positivo, il bene, che si identificava con dio un principio negativo e che questi due principi fossero in lotta tra di loro ma questa teoria proponeva delle contraddizioni che agostino ben presto riuscì ad individuare e quali nello specifico se ci sono due principi in lotta vuol dire che dio il principio del bene può essere offeso può essere ferito dall'altro principio e allora dio non è più incorruttibile e allora dio non è più perfetto agostino abbandonerà le tesi del manicheismo per arrivare poi infine ad approdare al cristianesimo ma il cristianesimo ripropone questo interrogativo anzi ripropone urgentemente una soluzione soluzione che per la prima volta nella storia del cristianesimo fu individuata da Agostino. Infatti il cristianesimo non riusciva a spiegare l'esistenza del male, se c'è solo Dio e se tutto ciò che è creato è creato a immagine di Dio, quindi è un principio buono. Come fa ad esistere invece un principio malvagio? Come fa ad esistere il male? Agostino risponderà semplicemente il male corrisponde al non essere. Mentre il bene è essere per eccellenza, il male è non essere. Agostino descriverà con una metafora fantastica. Il male sta al bene, al principio del bene, come l'oscurità sta alla luce. Infatti che cos'è l'oscurità se non mancanza di luce? E quindi il male è non essere. Il male non ha una consistenza ontologica, si direbbe con termini filosofici, né metafisica. Però vi sono due tipi di mali. Ci sono i mali fisici, i i mali del corpo, i mali che Dio concede, dirà Agostino, perché sono solo apparentemente dei mali, dice Agostino. Infatti eh, l'uomo, attraverso il peccato originale, è meritevole di dannazione sarebbe dannato ma una forma di espiazione avviene attraverso i mali del corpo se limitatamente all'individuo i mali fisici sono dei mali reali se li paragoniamo invece alla salvezza quindi all'eternità futura sono dei beni Sono delle forme di espiazione date dalla provvidenza, tutt'altra consistenza invece avranno i mali morali, i mali spirituali, infatti questi corrispondono a un disordine. Agostino sostiene nulla è male in sé, non ci sono oggetti che procurano male, ma tutti dipende dalla funzione che ne facciamo, dall'uso che ne facciamo. Agostino infatti è il primo a teorizzare che i vizi non corrispondono tanto a colpe che stanno fuori di noi, ma corrispondono a una colpa che sta dentro di noi, ad un disordine. Infatti, ad esempio, il vino, se preso con moderazione, Ha una valenza importantissima, ad esempio durante l'Eucarestia, durante la Messa, la celebrazione della Messa, il vino corrisponde al sangue di Cristo e invece di ragostino pensate a chi abusa del vino gli alcolisti sono coloro che mettono il vino davanti a tutto e quindi questa sostanza che avrebbe un grande valore diventa un vizio diventa fonte di male per queste persone i vizi spirituali quindi corrispondono a un disordine a un non dare la giusta priorità alle cose e soprattutto a un non mettere Dio davanti a tutto e ora aggiungiamo al problema fondamentale di questa puntata, al capitolo sulla grazia. Il problema della grazia, e qui dobbiamo fare un preambolo, dobbiamo parlare di Pelagio. Pelagio è un monaco irlandese che si trasferisce a Roma, e a Roma studia i primi scritti che iniziavano a diffondersi riguardo ad Agostino. Poi successivamente, trasferitosi in Africa, inizia a predicare contro lo stesso Agostino questo movimento prenderà il nome di pelagianesimo agostino sarà durissimo infatti agostino nei suoi scritti aveva sostenuto che l'uomo dopo il peccato originale non può più compiere il bene e tutto ciò che compie di bene tutto il bene che compie è solo merito di dio solo grazie alla grazia di dio può compiere il bene l'uomo. Pelagio invece aveva sostenuto che il peccato originale non aveva reso impossibile all'uomo fare il bene, non aveva reso l'uomo solo un peccatore, ma che all'uomo corrispondeva la capacità di fare il bene. La versione di Pelagio però introduceva una grande contraddizione. Infatti, a questo punto, perché Gesù si era incarnato ed era morto? Nella dottrina di Agostino questo si spiegava dicendo Gesù, misericordioso, si è incarnato ed è morto, per permettere all'uomo di poter tornare a fare il bene. Mentre questo non avveniva più in Pelagio, perché l'uomo già all'inizio, era capace di fare il bene, già do- anche dopo il peccato originale poteva fare il bene. Allora il sacrificio di Gesù in Pelagio diventa un surplus, sì diventa un esempio, ma non è qualcosa di fondamentale. Questo metteva in crisi l'impianto cristiano, ed è per questo che Agostino sarà così duro contro il pelagianesimo. E qui si innesca anche il discorso sul libero arbitrio. Infatti, dice Agostino, il libero arbitrio, la libertà che fu concessa ad Adamo, non è stata più concessa, a. ad ad alcun uomo non è stata più concessa a nessuno infatti col peccato originale l'uomo ha scelto di non poter più essere libero Infatti, se Adamo ha avuto la possibilità di non peccare, che corrisponde per Agostino al massimo grado di libertà, non così per gli altri uomini che nacquero dopo di lui. Infatti, questi, macchiati del peccato originale, non erano più in grado di non poter peccare. Il problema della grazia in Agostino nasce proprio qui. La grazia di Dio è determinante per salvare l'uomo o è qualcosa di concomitante? Cerchiamo di capire meglio. Determinante significa la grazia è necessaria e sufficiente per salvare l'uomo. E invece concomitante significa che la grazia è necessaria ma non è sufficiente per salvare l'uomo cioè l'uomo una volta ricevuta la grazia deve partecipare attivamente per potersi salvare qui Agostino sarà ambiguo non darà una versione ma userà una delle due versioni a volte dice che è determinante a volte dice eh, che è concomitante qui si spaccherà tutta la storia della Chiesa su questi due punti infatti per i cattolici La grazia sarà concomitante, la grazia è concessa a tutti a livelli diversi, ma solo attraverso il contributo dell'uomo, l'uomo può salvare la sua vita. E invece per i luterani, e nella loro versione più radicale saranno i calvinisti, l'uomo già fin dalla nascita sa se ha ricevuto la grazia o se non l'ha ricevuta, quindi sa già se sarà salvato oppure no la grazia è necessaria e sufficiente per la salvezza dell'uomo qui nasceranno le teorie sugli eletti ci sono degli eletti che sono già destinati ad andare in paradiso mentre gli altri sono già condannati intorno a queste due dottrine si costruirà l'impianto agostiniano il problema del male e il problema della grazia un libro importante, un dialogo importante da tenere sicuramente il dialogo sulla natura del bene di Agostino questo dialogo di 200 pagine eh, testa-fronte, quindi in sostanza 100 pagine totali, mostra nei dettagli il problema del male in Agostino e soprattutto il suo grande dibattito contro i manichei. Questo è un piccolo concentrato della filosofia etica di Sant'Agostino, una lettura davvero eh, apprezzabile. Io finirei qui e concluderei. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi dato i punti fondamentali di questa grande filosofia eh, di stampo agostiniano. Noi ci vediamo con l'ultima puntata su Agostino. Grazie mille.